0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik Dazu ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und bei mir zu Gast ist heute der Harfenist Xavier de Demestre. Herzlich willkommen. Guten Tag. Solo Harfenist aus Frankreich, einer der führenden Harfenisten der Gegenwart. Sie sind Echo-Klassik-Preisträger, 2009 in der Kategorie Bester Instrumentalist für Harfe. Und ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten, nicht nur über das Instrument, auch über Ihre Musikwünsche. Da ist die Harfe natürlich auch mit dabei. Mit 22 Jahren waren Sie bereits Solo-Harfenist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und ab 1999 dann bei den Wiener Philharmonikern. Das haben Sie auch eine Weile gemacht. Und das ist ja auch eine begehrte Stelle, die man eigentlich nicht so leicht aufgibt. Jetzt haben Sie sich aber doch dazu entschlossen, so nach 10, 11 Jahren, ich gebe das auf und werde Solo-Harfenist. Also das zeigt ja, wie wichtig Ihnen das war. Das ist ein gewagter Schritt gewesen, oder?
1: Ja, ich hatte immer gehört in meinem Studium, dass man kein Solis werden kann als Hafenist. Also mein Lehrer hat mir gesagt, das Beste, was man erreichen kann, ist, eine Stelle in einem bedeutenden Orchester zu bekommen. Und ich habe mich dann sofort beworben und es, es hat ziemlich schnell geklappt. Und als ich dann die Stelle bei den Wiener Philharmoniker bekommen habe mit 24, war ich gleichzeitig Überglücklich, weil das war mein Traum auch gestern. Ich, hatte, ich habe jedes Jahr das Neujahrkonzert im Fernsehen angeschaut. Aber auch gleichzeitig meinte ich, okay, was kommt? Jetzt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, 40 Jahre lang dasselbe zu tun. Und ähm, und mir wurde auch bewusst ganz schnell, dass das Leben äh, vom, von einem Harfeniss im Orchester besteht sehr viel aus Wachterei, weil wir den, den Einsatz sehr selten bekommen. Und äh, die meiste Zeit sind wir da und müssen wir dann Takte zählen. Und ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Und ich habe mir gedacht, na das wird auf lange Sicht wirklich nicht so befriedigend. Und ich habe immer wieder Solo-Auftritte gehabt und gemerkt, was für ein warmes Feedback kam, sowohl vom Publikum wie von den Veranstaltern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es. Das Problem, was wir haben als Hafen ist, ist dass wir keine, nicht so viel Repertoire haben von bekannten Komponisten. Ich beneide natürlich sehr die Pianisten, die fünf Klavierkonzerte von von Beethoven haben oder 27 Konzerte von Mozart. Wir haben sehr viel Literatur von nicht sehr bekannten Komponisten und deswegen habe ich dann sehr viel an Repertoire gearbeitet und dann angefangen, zu, Stücke zu bearbeiten und eigenartige Projekte zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Und im Orchester, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja der, eigentlich der klassische Weg dann, wie Sie eben gerade gesagt haben, dass man als solo im besten Fall in einem Orchester spielt. Das ist ja auch nur bestimmtes Repertoire, wo die Harfe dann gebraucht wird, in Anführungsstrichen. Und sie hat ja schon dann ihre Solostellen immer mal wieder, weil die Harfe halt so einen markanten Klang hat.
1: Ja, besonders in der Oper. Mhm. Ich muss sagen, wo ich wirklich am Spaß gehabt habe, war meistens in der Oper. Weil da hat man zum Beispiel die großen Kadenzen von Lucia di la Mermont im Ballett. Beim Tchaikovsky gibt es auch schöne Momente. Und dann Meistersinger, Tannhäuser, Wagner, und danach Strauss, Salome. Da sind wirklich sehr interessante Partien. Und nicht, nicht zu vergessen Puccini. Mhm. Also dabei Puccini ist es wirklich, wo die, die schönsten Hafenstimmen überhaupt. La Bohème, Manolesco, da spielt man wirklich fast durchgehend, das ist sehr schön geschrieben und das war wirklich Spaß, weil sonst im Symphonie-Repertoire, außer ein paar Ausnahmen, vielleicht wie Symphonie in drei Sätze von Stravinsky, okay, ein Satz von der Symphonie Fantastik, aber sonst ich würde ich sagen, so 95%. Prozent der Zeit äh, wartet man.
0: Ja, das haben Sie gerade so schön <lacht> beschrieben. Man zählt Takte und da kommt es so wirklich darauf an, dann wieder präsent zu sein, wenn es ja. darauf ankommt. Und das ne? Schlimmste
1: ist das noch bei, bei, bei den Proben, weil es kommt so oft vor, dass man zählt und zählt und zählt seine Takten. Man kommt einfach nicht zum Einsatz. Weil immer wieder unterbrochen Probe, wird. Ja, genau, und die Probe kann dann gar verlaufen und am Schluss hat man gar keinen Ton gespielt. Und man hat sich, keinen
0: Ton gespielt, aber das Instrument vorher eine Stunde gestimmt.
1: Gestimmt ne? Ne? und ähm, so muss man sich trotzdem aufmerksam bleiben. Und in der Zeit wo ich angefangen habe, gab es eben noch keine, kein Internet und keine Mobiltelefone. Also ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich die Warterei ein bisschen äh, angenehmer bei den Kollegen. Ja, das ist ein Scherz natürlich, aber es war frustrierend, muss ich, mhm. muss ich zücken.
0: Wir kommen mal zu Ihrem ersten Musikwunsch. Das ist nämlich jetzt auch Musik für Orchester. Mhm. Ich fand Juan Crisostomo, die Arriaga. Wir hören erstmal und sprechen dann noch ein bisschen drüber. Und zwar ist das jetzt der vierte Satz der Sinfonie in D. Das war der vierte Satz der Sinfonie in D von Juan Crisostomo de Arriaga mit dem Concerto Köln unter der Leitung von Guy Van Vaz. Und gewünscht hat sich diese Musik Xavier de Mestre, der heute zu Gast ist in der Sendung Menschen und ihre Musik. Das war jetzt Musik. Eines spanischen Komponisten, eines spanischen Komponisten und Geigers, der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, der gerade mal 19 Jahre alt geworden ist, kurz vor seinem 20. Genau. Lebensjahr ist er gestorben. Hat ja auch gar nicht so viel hinterlassen, aber zwei sehr bedeutende Werke.
1: Genau, desto erstaunlicher. Dass, dass diese diese Meisterwerke entstanden sind, bevor er überhaupt 20 geworden ist. Er war der katalinische Mozart genannt. Mhm. Ähm, ich finde, es eine Musik sehr frisch, sehr lebendig und auch äh, sehr originell gleichzeitig. Und Ich mag es auch, äh, solche Komponisten äh, wieder nach vorne zu bringen, weil wir haben die Tendenz, uns immer wieder auf gewisse äh, Komponisten und sogar Stücke zu begrenzen und immer wieder dieselben Sachen zu hören. Und ich finde, da das ist es unsere Aufgabe, immer wieder zu suchen und äh, wenige bekannte Werke ähm, ins Licht zu bringen.
0: Genau, ich habe eben gesagt, eine Oper, eine Symphonie. Wissen Sie noch von anderen Werken? Ähm, Bach Quartette mhm.
1: aber natürlich ist die Symphonie, ich glaube, ich, das ist das Werk, was am meisten gespielt wird und zu Recht, ja. Ist
0: das eine Musik, die Sie auch öfter mal so hören?
1: Also ich muss gestehen, ich höre wenig Musik, weil wenn man jeden Tag zwei, drei Stunden übt und auch die Probe hat, ich genieße meine Ruhe und ich höre auch sehr gerne Live-Musik. Das heißt, ich gehe dann ins Konzert oder wenn ich dann gerade von einem Orchester, die höre ich die zweite Hälfte an. Aber das wäre ja Musik, die ich anhören könnte, weil ich höre die Musik nie nebenbei. Also ich höre Musik immer aktiv und nicht, wenn ich dann lese oder wenn ich reise und Musik ist für mich kein Hintergrund.
0: Es ist ja auch ein Unterschied, ob man wirklich auch live dabei ist in einem Konzert und das ja, eben miterlebt. Ja, und sich wirklich ne? dann konzentriert ja.
1: drauf und nicht etwas anderes dabei, daneben macht. Also es gibt äh, viele Leute, die immer, immer Musik brauchen. daneben. Für mich ist Musik verlangt in Aufmerksamkeit und Energie. Und deswegen kann ich sie nur aktiv hören und auch nicht durchgehend. Mhm.
0: Xavier de Mestre, Sie haben sich die Harfe als Instrument ausgewählt und es gibt ja diese schöne Geschichte, die Sie auch, glaube ich, immer wieder ganz gerne erzählen, dass Sie als Neunjähriger, glaube ich, ähm, sich in Ihre Harfenlehrerin verliebt haben und deshalb auch mit diesem Instrument geblieben sind oder sich deshalb das Instrument ausgesucht haben. Wie sehr genau können Sie sich daran erinnern oder wie war das genau? Ja,
1: also es ist meine Eltern haben mich in die Musikschule geschickt, weil sie meinten es gehört zu eine gute Ausbildung. Die Hafenlehrerin hatte gerade ihre Klasse aufgemacht, hatte noch nicht genug Schüler und dann musste sie Musiktheorie unterrichten. Und in Frankreich war das damals sehr trocken. Man musste ein, zwei Jahre Solfege lernen, bevor man überhaupt sich ein Instrument ausruhen durfte. Ich bin zufällig in ihrer Klasse gelandet, fand sie so toll, dass ich dann das ich gesagt habe, ich würde gerne das Instrument anfangen, weil sie unterrichtet hat. Und das war zufällig, die, die Harfe. Es war ein schöner Zufall, weil ich sonst nicht unbedingt begabt gewesen wäre für andere Instrumente. Ich hatte kein absolutes Gehört. Ich musste sehr hart daran arbeiten. Ich hatte aber eine sehr gute Koordination, schnelle Finger. Und ich glaube, dass als Kind die, die Beziehung zum Lehrer oder zur Lehrerin extrem wichtig ist. Weil ein Kind dazu zu bringen, dass dass er jeden Tag äh, am Anfang 20, Minu 30 Minuten übt. Dazu äh, ja, gehört viel Disziplin. Und äh, ich glaube, dass wenn man einen, einen Gefallen tun möchte, auch, also mit jemandem eine, eine, eine Verbindung aufgebaut hat, macht es es de deutlich, äh, deutlich leichter.
0: Und es ist ja auch wichtig, dass man sich selber das Instrument aussucht. Hm? Also ja, nicht ja. Irgendein das war
1: auch gegen, natürlich ein bisschen gegen meine Eltern. Die hätten sich wahrscheinlich viel lieber gehabt, dass ich ein anderes Instrument, was ein bisschen leichter zu handeln war und was auch vielleicht zu Hause vorhanden war. Aber das war meine eigene Sache. Ich war auch immer ein Einzelgänger und wollte gerne etwas lernen, was nicht so üblich war, was nicht jedes Kind gelernt hat. Und ja, und da war die Harfe originell genug. Was schätzen Sie heute an
0: Ihrem Instrument am
1: meisten? Es ist ein sehr vielseitiges Instrument. Wir haben es erwähnt, man kann im Orchester spielen, man kann Kammermusik, ich kann auch Soloabende bestreiten. Es ist auch polyphonisch, das heißt, ich brauche keine Begleitung und es hat unglaubliche viele Farben. Das ist wirklich was, was mich reizt. Ich versuche, meine Harfe so wie ein Symphonieorchester zu denken und alle Farben, die ich damals bei den Wiener philharmoniker erlebt habe, mit meiner Harfe wieder zu beleben. Natürlich ist es, wird die Harfe nie so laut sein wie ein Flügel, ist aber deutlich lauter als man denkt. Und man kann auch in Richtung Piano unendlich gehen. Und ich glaube, diese Bandbreite an Dynamik und an Farben ist mir an einigen. Es ist vielleicht auch was mich ein bisschen als Interpret ausmacht und wo ich so viel Spaß habe. Also wenn man wirklich so ein, ein vierfaches Pianissimo in eine Riesenhalle mit 2000 Menschen spielt und man spürt, dass die Zuschauer an ihren Fingern hängen und dass dann, es ist eine gewisse Qualität von Stille. Das ist, was mich wirklich motiviert und mich glücklich macht in diesem Beruf.
0: Mhm. Wir können ja jetzt mal ein Stück hören. Wir haben einige Musikbeispiele, da spielen Sie. Ja. Dann hören wir jetzt Sie an der Harfe und zwar einen spanischen Tanz von Manuel de Falla. Und zwar ist das eine Aufnahme zusammen mit Lucero Tena. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Für ganz rhythmisch und dazu Kastagnetten gespielt von Lucero
1: Tena. Das war ein Beispiel von, von einem Orchesterstück was ich dann für die Harfe bearbeitet habe. Wir haben nicht so viele äh, bekannte Stücke und deswegen bin ich sehr gerne leihe ich mir gerne äh, Stücke aus von entweder vom 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 aus der Klavierliteratur oder Gitarrenliteratur in dem Fall sogar ein Orchesterwerk. Und da habe ich auch dieses Privileg, dass ich äh, Lucero Tena dazu gewinnen konnte. Ich habe Lucero nach einem Konzert in Madrid kennengelernt. Ich hatte ein Ginastera Konzert gespielt, der Regent war mit ihr befreundet und sie, sie war beim Abendessen dabei. Und äh, ich fand sie so unglaublich ausdrucksstark. Also sie ist kaum 1,50 Meter, hat aber eine eine Aura, ähm, also wirklich eine äh, spanische Lady, wie man sich das dann vorstellt. Sie war damals schon fast 80, aber hatte war so frisch und so voll Begeisterung, dass danach mein, meine Managerin meinte, ich schau, schau dir ein bisschen, was sie, was sie tut. Und dann am, am Abend kam zurück ins Hotel und wir haben ein bisschen YouTube angeschaut und dann war ich total hingerissen. Also äh, sie war die bekannteste Flamengo-Tänzerin, aber spielt Kastagnetten wie keine keine andere. Sie hat sogar ihre eigene Technik entwickelt. Und dann am nächsten Morgen habe ich dann mein, mein und gesagt, okay, ich möchte mein nächstes Album mit dir aufnehmen. Also da waren alle sehr verdutzt, sowohl beim Plattenfirma firma wie... Aber ich habe gesagt, doch, doch, Sie werden sehen, es klappt. Und wir haben so eine spanische Platte aufgenommen, ganz wunderschöne, schöne Stücke. Und wo sie quasi ein, um, die ergänzt durch ihre Kastagnetten ein bisschen Kanten gibt und diese, diese rhythmische und diese Echteid reinbringt. Wir haben, glaube ich, zusammen über 50 Konzerte weltweit dann gegeben. Ich habe... Lucero überall mitgenommen, äh, Japan, China, Amerika, auch äh, beim Rheingau Festival mhm. äh, mit großem Erfolg. Und äh, ich habe sehr viel von ihr gelernt. Also sie, ähm, die ist immer gut gelaunt, immer volle Energie. Ich muss sagen, auf eine Tour war ich in der Früh habe ich gedacht, ich, ich schaffe es nicht mehr. Und sie war schon da mit ihrem Koffer, mit ihren 80 Jahren, äh, mit Lächeln. Und äh, sie ist auch ein Publikumsmagnet. Und äh, also es ist ein, ein besonderes Projekt gewesen und wird bestimmt für immer eine sehr schöne Erinnerung bleiben.
0: Ja, es lohnt sich wirklich, sie nicht nur zu hören, sondern auch wirklich auf der Bühne zu erleben. Ne? Oder
1: sie ist Rhythmus pur. Ja. und ne? sie hat eine Spannung. Sie hat ein, genau, eine Spannung, eine Körperspannung, die entlädt sich. Dann und wenn man mit ihr Bild, ich, ich brauche gar keine Probe. Ich spüre sie. Und auch rhythmisch ist alles so klar und, und zwingend. Also es ist nicht so selbstverständlich. Sie müssen sich vorstellen, Kastagnette und Harfe sind beide perkussiv und sehr genau. Und es ist haarscharf. Aber es war nie, nie, nie ein Problem.
0: Ja, toll. Auch der, also diese Mischung Harfe und Kastagnetten hat
1: es ja, vorher so auch noch nicht früher gegeben. hat es vorher noch nie gegeben. Ja, ja. Und ich glaube dadurch, dass ich, ja, ich bin ziemlich groß und sie wirklich so mini und zwei Generationen und zwei Temperamente. Und es fesselt wirklich beim Publikum, wenn, wenn wir beide dann auf die Bühne kommen, äh, war das immer wieder ein, ein, ein Erlebnis.
0: Und diesen spanischen Tanz gibt es in so vielen verschiedenen Variationen, mit Gitarre natürlich auch. Harfe hat ja auch diesen perkussiven Klang. Da ein bisschen mehr. Also ja, es gibt ja auch mehr Seiten. Ein,
1: genau, mehr, mehr Volumen, mehr Seiten. Ein, ein paar mehr Seiten.
0: <lacht> Xavier de Mestre, Sie spielen die Harfe und es gibt ja nicht so viele Männer, die Harfe spielen. Wurden Sie da auch schon öfter mal konfrontiert? Wie kommt es denn, dass Sie sich gerade die Harfe ausgesucht haben? Ist ja eigentlich eher ein ja. Fraueninstrument.
1: Ja, aber da, ja, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert. Natürlich hm. sind es doch immer noch viel mehr Frauen, aber wir sehen bei den Wettbewerben, es ist immer wieder, wieder Männer, die auch Preise machen. Ich glaube, das ist es war seit dem 18. Jahrhundert dieses Bild von der Marie Antoinette, die Harfe gespielt hat und wo alle dann Töchter der guten Gesellschaft auch Harfe spielen mussten und diese Imaginär von den Leuten war das so geblieben. Aber wir merken es jetzt auch bei Blasinstrumenten, wo immer mehr Frauen ja. im Orchester ähm, kommen oder beim Schlagzeug, dass Instrumente kein Geschlecht haben. Und ich finde das gut so, weil wenn man die Harfe nur als Fraueninstrument gesehen hat, das, das hat ihm immer ein bisschen diese diese Salonmusik und das war, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum die Harfe so in eine Ecke gesteckt wurde Und zu zeigen, es ist ein Instrument, wie, wie es so gut heißt, es ist ein Instrument, um sich auszudrucken, um Musik zu, zu vermitteln. Und es ist ein wunderschönes Instrument, übrigens auch körperlich sehr anstrengend. Das, das wollte
0: ich gerade sagen, man braucht Kraft.
1: Ne? Man braucht sehr viel Kraft. Es gibt über zwei Tonnen Spannung bei den Seiten. Wir haben auch sieben Pedalen zur Verfügung und sehr viele Kollegen haben dann auch Seestandentzündungen. Ich habe auch manchmal mit dem Schulter zu kämpfen. Also es ist kein Instrument für kleine Mädchen.
0: <lacht> Gerade wenn man auch natürlich dann äh, so rhythmisch spielt, kann ich mir vorstellen. Ja und wenn so man kann. in
1: sehr großen Säle auch mit ähm, braucht man Power. Was schön ist, ist das ist ein Instrument, was man umarmt. Und das wirklich nicht nur bildlich, sondern es ist wirklich so, dass man die Hafer in seinen Harmen hält, man hat auch äh, den direkten Zugang zu den Saiten. Es sind keine Harme wie beim Klavier oder kein Bogen wie bei den Streichern. Und man, ich habe den Eindruck, man, man kann wirklich den Ton gestalten, im wahrsten Sinne. Und diese körperliche äh, Beziehung zu meinem Instrument möchte ich nicht mehr vermissen. Mhm.
0: Das haben Sie gerade gesagt zu Ihrem Instrument. Sie können ja Ihr eines Instrument, das Sie vielleicht zu Hause spielen, ja nicht überall mit hinnehmen. Das ist ja schon ein größerer Kraftakt auch. Und logistisch muss man sich da überlegen, wie man das macht. Sie haben verschiedene Instrumente, die Sie spielen auf der ganzen Welt. Ne?
1: Ja, also ich selber habe mit zurzeit drei zu Hause in Monaco und eine in Deutschland und eine in Asien aber ich spiele sehr oft auf fremden Instrumenten, ein bisschen wie die Pianisten. Ja. Das heißt, weil wenn ich zum Beispiel, wie jetzt diese zwei Wochen, sind zehn Konzerte in verschiedenen Ländern. Es gibt keine Zeit, dass die Spedition die Hafe überall bringt und sie selber transportieren, tue ich nicht mehr. Es ist, wäre auch logistisch nicht mehr machbar. Man muss sich umstellen natürlich würde ich lieber immer wieder auf meinem Instrument spielen. Ich hätte so gerne wie die, wie die Geige mein Stradivari dabei. Mhm. Aber man muss sich das ein bisschen vorstellen wie die Pianisten. Man kommt an und man spielt sich ein und äh, der Unterschied ist, dass wir keine Klavierstimme haben. Das heißt, wir müssen nur unsere Hafen selber stimmen und äh, die Hafen sind nicht immer optimal reguliert. Das ist mehr das Problem, was wir äh, zu kämpfen haben. Äh, mittlerweile aber die junge Generation von Hafenisten äh, passt eigentlich ziemlich gut auf und pflegt die Instrumenten und es erleichtert diese Ad Adaptierungsphase, wenn die Seiten gut sind, wenn schon, weil man reguliert auch die Halbtöne. Das heißt, wenn die Harfe nicht gut reguliert ist, dann ist, macht es fast die Stimmung quasi äh, äh, unmöglich.
0: Das macht man über die Pedale auch, ne? Das mit ja, dem, mit den
1: Pedalen machen wir die Halbtöne, genau. Die Pedalen sind verbunden mit kleinen Gabeln, die dann die Seiten verkürzen. Aber wenn, wenn diese Gabeln schlecht äh, reguliert sind, dann können wir zum Beispiel ähm, ein F stimmen, aber sobald wir dann mit Fies gehen, dann ist es stimmt die Stimmung nicht mehr. Und ich versuche immer wieder auf eine bestimmte äh, Marke von Hafen zu spielen, sind amerikanischen Hafen aus, aus Chicago, damit zumindest die Abstände zwischen den Seiten gleich sind. Weil äh, es ist nicht wie bei Klavier, die Abstände sind nicht genormt. Das heißt, wenn Sie auf eine deutsche Harfe spielen, sind die Abstände etwas größer als auf eine italienische Harfe. Also <lacht> ich möchte gern sehen, wie dann Pianisten dann damit umgehen würden, wenn plötzlich die Tasten anders wären. Und äh, es ist bei uns nicht genormt äh, die Größe und die, die Abstände und die Spannung. Und deswegen versuche ich immer wieder auf eine bestimmte Marke zu, zu spielen.
0: Jetzt kann es ja trotzdem mal passieren, dass die Harfe während des Konzerts verstimmt. Es sind ja wirklich nur viele Seiten und äh, selbst wenn man es vor dem Konzert nochmal richtig gestimmt hat, bei der Geige kann man ein bisschen ausgleichen, wenn man nicht gerade die leeren Seiten spielt, und versucht man das irgendwie auszugleichen. Man kann ja nicht einfach aufhören und sagen, so jetzt stimme ich nochmal mal zwischen zwei Sätzen. Ja. Wie machen Sie das? Oder wenn eine Seite reißt, also wie wie? Geht man da im Konzert mit um?
1: Es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn eine Seite in der Mitte reißt, dann hat man keine Wahl, als das Konzert zu unterbrechen mhm. und ich sage... Es ist wie ein Reifenwechsel ja. bei der Formel 1. Und, und äh, es ist mir auch passiert, sogar mit einem großen Orchester, und die Leute genießen das, weil es ist noch sehr unangenehm, weil danach die Stimmung auch sehr schwierig ist. Wenn man merkt, dass eine Seite sich verstimmt, kann man, wenn man mit Orchester zum Beispiel ein Solo Solokonzert spielt und eine kleine Pause hat, ganz schnell nachstimmen. Zwischen den Sätzen auch. Und sonst kann man manchmal auch ein bisschen tricksen, wenn es oben ist, weil wenn man sehr laut spielt, geht der Ton ein bisschen höher. Also, ich meine, wenn ich sehe, dass eine Seite jetzt ein bisschen nach unten tendiert, dann habe ich, spiele ich dann lauter, um das auszugleichen. Also, es ist, weil ich jetzt mehr Erfahrung habe. Es gab natürlich die berühmte Spruch, die Harfenisten verbringen die Hälfte der Zeit beim Stimmen und die andere Hälfte, dann spielen sie falsch. Ich würde sagen, es ist jetzt deutlich besser. Die mhm. Seiten sind auch, das Material ist zuverlässiger. Man muss, es ist auch meine Theorie, warum es so wenig Harfenliteratur gibt aus dem 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, weil damals die Seiten nicht kalibriert waren und aus sehr schlechtem Darm. Und es gibt Berichte, Zeitungsberichte, die dann sagen, ja, das Konzert muss unterbrochen werden, weil sechs, sieben, acht Seiten äh, gebrochen sind. Mhm. Und äh, das macht ich glaube, das lässt Leben wirklich der Harfenisten unmöglich und hat auch nicht die Komponisten wirklich motiviert, für uns zu schreiben.
0: Jetzt hören wir mal ein Konzert, ein Harfenkonzert, in dem Sie spielen, von Alexander Mosolow. Und zwar ist das der zweite Satz, den Sie sich ausgewählt haben. Und Sie spielen hier zusammen mit dem WDR-Symphonieorchester unter der Leitung von Nathalie Stutzmann. Das war der zweite Satz aus dem Harfenkonzert von Alexander Mosolow. Xavier de Maistre hat hier die Soloharfe gespielt und er wurde begleitet vom wdr symphonieorchester unter der Leitung von Nathalie Stutzmann. Ein Musikwunsch von Xavier de Maistre, der heute zu Gast ist in der Sendung Menschen und ihre Musik. Gleich sprechen wir über den Komponisten. Zunächst einmal zur Musik. Ich habe so den Eindruck, das klingt sehr geheimnisvoll und auch die Harfe hat hier so einen geheimnisvollen Touch.
1: Ja, es ist eine sehr interessante Klangsprache für die Harfe. Dieses Konzert habe ich auch selbst entdeckt, weil es war total in Vergessenheit geraten. Es gab kein Orchestermaterial. Das heißt, in meiner ganzen Studienzeit habe ich das nie gehört. Ich habe immer wieder gehört von russischen Hafen, dass es gespielt wurde, damals von, von Vera Dulova. Und ich war immer, immer sehr gespannt. Und bis ich dann im Rahmen einer Uraufführung mit einem Verlag sprach und sie meinten, sie hätten die Rechte von Mosolov. Und dann habe ich gesagt, ich will das, diese, dieses Stück unbedingt probieren. Und, und aufnehmen. Und Mosolov ist ein sehr interessanter Komponist, weil er war am Anfang, als er jung war, wirklich von der Avantgarde. Man, man kennt seine Maschinen und ähm, seinem Stahlmusik. Äh, das hat aber dem Regime und Stalin überhaupt nicht gefallen und er wurde ins Gulag geschickt. Er hat ein paar Jahre im Gulag verbracht und ähm, als er kam, seine Kommilitonin aus dem Konservatorium, Veradulova hat ihm das Hafenkonzert im Auftrag gegeben. Und das ist das erste Stück, was er quasi komponiert hat, als er ähm, aus dem Gulag entlassen wurde. Es ist sehr interessant, weil sehr viele Farben erinnern an äh, Shostakovich. Mhm. Aber das ist vor Schostakowitsch komponiert worden. Das ist, das ist wirklich wie ein Vorreiter von Schostakowitsch. Es gibt so zum Beispiel Mischungen aus Flagellette und Celesta, was man dann, dann bei, den, bei, dem, bei der fünften Symphonie von, von Schostakowitsch findet. Es gibt auch diesen Maschinensatz äh, im vierten Satz, was Schostakowitsch äh, ausgiebig äh, verwendet wird danach. Und interessant auch ist, dass sein Lehrer, äh, Reinhold Glier, ein Jahr früher auch ein Hafenkonzert komponiert hat für dieses selbe Festival. Und es sind wie zwei Welten auseinander. Gliere klingt wie 19. Jahrhundert. Und beim Mosolov ist es viel mehr Avantgarde. Es ist, das Konzert von Mosolov ist extrem gut auch orchestriert. Das heißt, man braucht keine Verstärkung. Es ist zwar ein sehr großes Orchester, aber er hat das wirklich so geschickt gemacht, dass die Hafe immer sehr gut durchkommt. Und ich bin froh, dass ich jetzt diese zwei Werke auf einem Album für einen konnte und dass ich auch dazu beitragen konnte, dieses Hafenkonzert von Mossolov bekannt zu machen.
0: 2021 haben sie die beiden Stücke ja. aufgenommen, ne? Genau, ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass es natürlich für die Harfe, für die Soloharfe nicht so viel Literatur gibt. In dem Falle haben sie ja, das sind auch Stücke, die nicht so oft gespielt werden. Ja und Woran äh, liegt das? Weil es nicht so viele Solohafenisten gibt?
1: <lacht> Nein, es ist ja auch, weil die Komponisten nicht so bekannt sind. Mhm. Wissen Sie, selbst jetzt, wenn ich komme und sage, ich möchte das auf konzert spielen, ich bin zwar überzeugt, dass es ein gutes Konzert ist, und wenn ich das ähm, öffentlich gespielt habe, war das Publikum auch begeistert. Aber bis ich dazu bringe, den Veranstalter, das Konzert auf Programm zu setzen und dann einen Dirigent zu finden, der sich bereit erklärt, das Stück zu lernen mhm. und extra für diese, diese Gelegenheit, ist es einfach viel Arbeit und es verlangt viele, also verschiedene Faktoren. Und dann ist es natürlich immer leichter zu sagen, ach, wir machen Mozart-Blücken Hafe. Oder, oder selbst jetzt sagen sie, ja, ah, Glieri ist bekannt. Ich, vor zehn Jahren musste ich mir anhören, Glieri, das kennt kein Mensch. Aber jetzt plötzlich, weil sie das ein bisschen im Radio gehört haben, das ist ein wunderschönes Konzert. Das gilt als, als Konzert, was man spielen kann. Aber bei Mosolov muss ich wieder Arbeit leisten. Und wir sind in der Musikbranche sehr konservativ. Wir hören sehr gerne immer wieder dieselben Sachen. Und wenn da die Harfe ist, nicht so gänglich. Und wenn noch dazu der Komponist absolut unbekannt ist, macht, macht es uns das lieber natürlich schwerer.
0: Wenn man für die Harfe komponiert, Sie kennt das Instrument äh, in- und auswendig, aber wenn jetzt ein Komponist, der vielleicht Klavier spielt oder Geige spielt, das sind ja meistens so die Instrumente, wo die meisten Komponisten herkommen, dann plötzlich die auf die Idee kommt, mal für die Harfe zu komponieren. Geht das denn Das geht ja so einfach gar nicht. Man muss das also Instrument ja wirklich Komponist sehr gut kennen, oder?
1: kommt nicht auf die genau. Idee, spontan <lacht> für die Harfe zu schreiben. Leider.
0: <lacht> das hab ich, jetzt habe ich mich nämlich gerade gefragt, was Sie gerade erzählt haben über diese Konzerte. Ja, Man muss weil, ja schon eine Affinität zu diesem Instrument ja, haben. Es ist auskennt. eigentlich
1: mehr zu einer, Es ist so, dass ich dann zum Beispiel mehr die Möglichkeit habe, jetzt Komponisten anzusprechen, weil Sie vielleicht meinen Namen schon gehört haben und deswegen bin ich jetzt in der Lage, interessante Komponisten, die auch etwas bekannter sind, äh, anzusprechen und zu hoffen, da, unser Repertoire zu erweitern. Vor ein paar Jahren hat mir ähm, Kaya Sarjaho ein wunderschönes Harfenkonzert gewidmet, was ich dann sehr oft gespielt habe. Im Moment bereitet äh, Peter Ödvesch, ähm auch ein, ein Konzert. Aber diese Werke werden explizit für mich geschrieben. Mhm. Und äh, man muss denken, die meisten Komponisten scheuen sich vor der Harfe. Die haben Angst, weil es ein sehr komplexes Instrument ist. Und wenn man eine Harfenstimme im Orchester schreibt, dann ist es eine Sache. Aber wenn man das, sich wirklich mit dem Thema befasst, für die Harfe solistisch zu schreiben, es verlangt sehr viel Arbeit und Einsatz. Und natürlich ist es viel leichter, für die Komponisten dann für Klavier oder für Geige zu schreiben. Mhm. Ein Komponist hat mir gesagt, ja, wenn ich jetzt ein Hafenkonzert schreibe, brauche ich viermal mehr Zeit als für ein Klavierkonzert. Und ich werde nicht viermal mehr bezahlt. <lacht> Deswegen ist es da auch, muss der, der Komponist sich vielleicht für den Interpret begeistern und sagen, okay, ich will für ihn, für sie mhm. was schreiben. Und dann ist es auch eine, eine Zusammenarbeit. Äh, wenn man, wir haben äh, über das Konzert zum Beispiel von Gliere gesprochen. Und äh, da hat die Frau Ederli zum Beispiel sich äh, sehr in, ins Schreiben der Hafenstimme eingebracht. Sodass Gliere eigentlich den Namen Ederli als Konkuponistin äh, haben wollte. Sie hat gesagt, nein, 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 sie steht nur als quasi Ausführende für die, für die Hafenpartie. Aber ich, ich nehme auch das Beispiel vom Ginastera-Konzert. Das ist auch eines der, eines der besten Hafenkonzerte. Und das Stück wäre nie entstanden, wenn Nicanor Zabaleta einen Tag gesagt hat, okay, ich fliege jetzt nach Argentinien für einen Monat und ich bleibe da, bis das Stück fertig ist. Und da hat er wirklich mit Ginastera diese, diese Hafenstimme verwirklicht. Also es ist auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum sie wieder so wenig Literatur haben, ist, dass die Komponisten keine Harfe spielen.
0: Ja, und es gibt ja viele Komponisten, die haben sich dann extra ein Instrument noch angeeignet, aber die Harfe, glaube ich, die spielen nicht, nicht so leicht. Ne? Also <lacht> braucht man da wahrscheinlich ein bisschen länger. Seiten zupfen, das ist das eine. Ne? Aber genau, es, äh, aber vielleicht das kommt Instrument es irgendwann, dass ein
1: sehr bekannter äh, Komponist äh, äh, zuerst Harfenist war. Das wäre ein, ein großer Wunsch.
0: Jetzt hören wir Musik von Ernest Chausson. Sie haben sich gewünscht, Poème de l'amour Edella Mer für Sopran und Orchester. Daraus haben wir einen Ausschnitt, das Interlud. Warum diese
1: Musik? Weil Chausson eines meiner Lieblingskomponisten ist und ich finde, dass man seine Musik auch zu selten ähm, aufführt. Das Meer ist auch äh, das wichtigste Element für mich und in diesem, in diesem Stück die Liebe und das Meer zu vereinen in einem wunderschönen poetischen Sprache äh, macht äh, für mich dieses diese Interlude äh, einmalig.
0: Wir hören jetzt das Orchestre National de Lille unter der Leitung von Alexandre Bloch. Das Interlud aus Poem de l'amour et de la mer von Ernest Chanson. Sie haben vorhin erzählt, Xavier de Mestre, bevor dieser Titel lief, dass das Meer so Ihr Element ist. Das heißt, das Meer ist Ihnen wichtig. Ich bin
1: am Mittelmeer geboren. Mhm. Ich wohne auch jetzt direkt am Mittelmeer, an der italienischen Grenze. Und ich kann mir keinen Urlaub oder keine freie Tage denken ohne Meer. Und, und, mit, und das Mittelmeer ist für mich absolut mein, mein Element, die Farben, die man dort erlebt, die, ich kann da Energie tanken äh, und ich fühle mich fast überall dann zu Hause.
0: Mhm. Sie sind in Toulon geboren?
1: Ich bin in Toulon geboren. Und ja. jetzt,
0: äh, wo wohnen Sie jetzt? In Monaco. In
1: Monaco. Mhm.
0: Und sind ja auch in vielen, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, in, in vielen, auf vielen Kontinenten unterwegs und unterrichten auch. Ja, schließen wir mal die nächsten Musiken relativ zügig an. Und das ist jetzt mal so eine ganz andere Art, die Sie sich gewünscht haben. Also die Musikliste ist schon durchaus sehr vielfältig. Es ist nicht nur Harfe dabei, viel Gesang auch dabei. Ja, Wie kommt das?
1: Weil der Gesang mein Lieblingsinstrument mhm. ist. Ich habe auch als Teenager sehr viele Lieder gehört und ich finde Stimme geht unter die Haut und als Instrumentalist, als Hafenist versuche ich immer auch den Gesang und die Stimme zu, nachzuahmen und ich, wenn ich mit meinen Studenten rede, sage ich immer wie würde es singen? Und wenn man singt, wenn man atmet, kommt, hat kommt alles so natürlich. Und das vergessen die sehr viele, sehr viele Instrumentalisten, zu atmen, zu die, die Phrasen zu gestalten. Und deswegen habe ich auch in der Oper in Wien so viel gelernt von den großen Sängern, wie man auch immer äh, dosiert, weil äh, die Stimme kann man nicht durchgehend laut halten. Ich finde, dass das, die Stimme das Schönste überhaupt.
0: Jetzt hören wir eine Stimme, aber vielleicht jetzt nicht die, die man erwartet, sondern Sie haben sich ein, ein Stück ausgewählt mit Buscalione. Hören wir erst mal rein? Ja.
3: Per la strada circa 1.33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero un modello 103. Che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lame, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola, ehi, 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 le grido, piccola. Dai, 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 non farla stupida. Sai, 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 io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Fin il destro e di sinistro lei mi incolla da un lampione. Che svenetola. Lei per lì diventa pallida, poi poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassion sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel vaso lei mi dà.
0: Fred Kebambola.
1: Ja, so viele gute Laune. Das ja. ist, ich habe eine Liebe für die italienische Sprache. Es ist die letzte Sprache, die ich jetzt gelernt habe. Ich bringe auch sehr, viele, sehr viel Zeit auf Sardinien. Es ist meine, meine zweite Heimat geworden. Ich finde die Leute so warmherzig. Und wenn man diese Musik, diese Sprache hört, bringt es immer ein Lächeln aufs, aufs Gesicht. <lacht>
0: Aber es ist auch eine sehr klangfarbenreiche Musik gewesen. Es fängt ja schon auch fast mit Glockentönen an, ja, die auch wieder an die ist, Harfe erinnern. Ja, ja, genau. Es ist ja auch
1: mit sehr viel Humor gemacht. Hat, und ich finde es ist sehr geschickt. Und nach 40, 50 Jahren funktioniert es immer noch.
0: Es war eine Aufnahme aus dem Jahr 1957. Ja.
1: Oh, Fred, sogar mehr, äh, mehr, ja, ja Buscaglione.
0: <lacht> Hat man ja auch irgendwie gehört. Ne? Aber Buscalione ist auch nicht alt geworden, er ist auch keine 40 geworden. Es also ja. sind heute ein paar ja, Musiker dabei, die ja. sehr jung gestorben sind. Und jetzt haben sie noch eine Musik, die hängen wir jetzt mal direkt an. Auch, ähm, ja, Dalida. Je suis malade.
1: Auch zu jung. Gestorben. Auch zu jung
0: gestorben. Ja. Auch eine Musik, die Sie zu Hause mal gerne hören? Ja,
1: also meine Mutter war ein Daily Death fan Das war auch wirklich die Hochzeit äh, in den Ende der 70er Jahre. Eine tragische Geschichte und, äh, und ich finde ihre Stimme hinreißend. Die Texte sind natürlich sehr, sehr melancholisch und äh, ich habe äh, dann äh, sie auch mit diesem Biopic, mit diesem, diesem Film, was äh, vor ein paar Jahren im, im Kino rausgebracht wurde, habe ich dann sie noch mal lieben äh, gelernt.
0: Sie war ja Französin, aber italienische Abstammung. Passt ja dann auch ja. beide Länder vereint. <lacht> so ist es. Je suis malade.
4: Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je plus, plus d'Histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Du t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait se avec. bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme à un rocher Comme à un péché Je suis accroché À toi Je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant D'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. J'avais du Talent, avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue. Je grèverai seul, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix. Qui chantera, je suis malade, complètement malade. Und le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, c'est ça, je suis malade, tu m'as privé de tous mes shows. tu m'as vidé de tous mes maux, et j'ai le cœur complètement. Malade serré de barricade tant je suis malade
0: je suis malade Dalida. jetzt nach dem sehr fröhlichen Lied, ein eher trauriges Lied. Beides sind Stücke, die wirklich zu Herzen gehen, die einen ja, berühren, die einen emotional sofort berühren. unter die
1: Haut. Und, ja. und es sind auch Klassiker, so 30 Jahre nach dem Tod von Dalida, immer noch auch die, die, die jüngere Generation auch ansprechen können und das eigentlich was ist, was, was gute, gute Musik ausmacht.
0: Xavier De Maestre, Sie sind Franzose, sprechen sehr gut Deutsch, haben eben erzählt, dass Sie Italienisch lernen. Englisch werden Sie auch sprechen. Gibt es mhm. noch andere Sprachen? <lacht> Ein
1: bisschen Japanisch, aber. Ein bisschen Japanisch. Mit.
0: Ja, Sie, Sie unterrichten ja auch in Tokio unter anderem. Ne? Also Sie haben eine Professur in Hamburg. In Hamburg. Sie sind in Amerika? In nee, USA. also
1: das, ich habe ich hab früher äh, Meisterkurse gegeben, aber mittlerweile konzentriere ich mich auf meine Professur in, mhm. in Hamburg, weil ich zu viel unterwegs bin und ich brauche ein bisschen Zeit für, für mich und meine Familie.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ne? da bleibt ja gar nicht mehr so viel, Nein. weil Sie geben ja auch Konzerte, wenn Sie dann auf vielen verschiedenen Kontinenten ja. unterrichten, bleibt ja wirklich nicht mehr so viel Nein.
1: Zeit. Also ich konzentriere mich jetzt auf meine, auf meine in Hamburg, ich habe eine fantastische Klasse, sind acht, äh, acht Studenten ähm, aus der ganzen Welt, äh, die ausgesucht werden und äh, die auch äh, eine tolle äh, Mentalität haben und es sehr, sehr viel frischer hineinbringen. Und es ist interessant, weil wenn sie unterrichten, müssen sie immer nach Lösungen suchen. Und es ist zwar sehr anstrengend, aber andererseits bringt es mich auch als Interpret dann auch weiter, weil es sind so viele Sachen, die man so ähm, instinktiv macht, und wo man sich dann auch dann wirklich bewusst werden muss, wie man sie äh, verwirklichen kann.
0: Die Harfe ist ja das älteste Instrument. Hm?
1: Wahrscheinlich. Oder die Orgel,
0: also, ähm, ja. Aber eines oh, der bitte, ältesten, sagen wir mal sagen eines. Wir so, äh,
1: die, äh, wenn man die Harfe unter einem Bogen mit spannenden Seiten <lacht> denkt, dann, ja, dann ist es eines der ältesten Instrumente der Welt. Die Harfe, wie wir sie jetzt kennen, mhm. das heißt mit dem Doppelpedal-Aktion, -Doppel ist relativ neu. Also das ist stammt aus dem Ende äh, des äh, 18. Jahrhunderts. Anfang des, des 19. Jahrhunderts wurde von Sebastian Erach entwickelt und wirklich es hat sich dann wirklich durchgesetzt äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also deswegen ist es kein so altes Instrument, wie man es vermuten würde. Mhm. Aber natürlich, wenn man äh, bespannten Seiten, das sieht man in der Antik bei, dem, bei den Ägyptern, auch oder in Afrika hat mhm. sie immer Hafen gegeben.
0: Aber in der Zeit, in der sie dann aufkam, gab es ja auch sehr viele Hafenbauern. Ja. Und mittlerweile gibt es gar nicht mehr so viele. Ne?
1: Nein, mittlerweile gibt es eigentlich drei große, also drei bedeutenden Hafenbauer in der Welt. Es ist, wir sind in einer Welt der Globalisierung. Und es ist sehr aufwendig, äh, Hafen zu produzieren, weil ein Großteil mit, ähm, gehört aus mechanischen Teilen. Äh, und deswegen kann man eigentlich sparen, wenn man sehr viele äh, Musikinstrumente baut und wenn man auch äh, in hochtechnische äh, Geräte dann investiert. Und äh, deswegen gibt es nicht so viele Hafenbauer, aber sie, es gibt eine gesunde, gesunde Konkurrenz. <lacht>
0: Das ist ja schon mal wichtig, ne? Das ist ja wichtig, ja. Jetzt haben Sie erzählt, dass Sie auch gerne unterrichten. Ich frage mich jetzt gerade, wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? Wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich möchte gerne Harfe spielen? Weil es ist ja so, wie gesagt, im Orchester, Geigen werden viele gebraucht. Aber auch begrenzt natürlich, wenn man in einem guten Orchester spielen will. Solostellen sind auch begrenzt. Ähm, aber als Harfenist, Harfenistin mhm. ist
1: es ja nicht so einfach auch. Nein, es ist wirklich sehr kompliziert, weil ähm, immer mehr junge Menschen spielen Harfe. Traditionell gab es eine, eine, eine gute äh, Harfenschule in Frankreich oder in Russland, aber mittlerweile gibt es äh, Hunderte von jungen Menschen, die dann Hafen lernen äh, in was weiß ich in, in Japan, in Korea, in China, sogar in Südamerika. Und so viele Stellen gibt es gibt es nicht. Als vor 20 Jahren gab es nur eine Professur für Hafen an, an an den deutschen Hochschule. Mittlerweile gibt es vier volle Professuren und drei halben. Und Manchmal denke ich, okay, was werden diese jungen Menschen dann tun? Weil sie studieren, sie haben, sie haben dann einen Abschluss, okay, sie können unterrichten. Das kann ähm, aufgebaut werden, weil äh, zum Beispiel in Frankreich haben wir in jeder Stadt, in jeder Musikschule bietet Harfe an und die Klasse ist sofort voll. Das ist ein Instrument, das sehr attraktiv ist. Sie brauchen es einfach nur, die Harfe einmal vorzuführen und am nächsten Tag äh, kommen äh, immer noch sehr viele kleine junge äh, Mädchen und ein paar, äh, ein paar Jungs. Äh, aber es ist ein, ein, ein attraktives Instrument. Aber äh, dann haben wir wiederum das Problem, dass noch mehr Leute lernen. Und das Niveau ist wirklich sehr hoch technisch und es ist nicht immer einfacher als als Professor dann zu sehen und zu denken, okay, wo werde ich sie runterbringen, was werden sie äh, machen. Aber junge Hafenessen haben auch neue Ideen, neue Konzepte und das ist auch schön. Und das ist nicht immer nur dieser traditionellen Weg, unbedingt ähm, äh, eine Stelle im Orchester zu bekommen, und äh, manche machen äh, U-Musik, äh, gehen dann in Richtung äh, Jazz oder kabarett äh, oder machen Shows mit, 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 mit Schauspieler. Ähm, und das ist auch äh, sehr interessant und ich ermutige immer meine Studenten ihren eigenen Weg zu gehen und immer neugierig zu bleiben und erfinderisch zu sein.
0: Ja, wenn man einen Universitätsabschluss hat, dann möchte man natürlich das Instrument auch möglichst beruflich nutzen. Aber mhm. in der Musikschule zum Beispiel kann ja auch einfach dazu dienen, dann zu Hause ein bisschen Musik zu machen. Kann ja auch auf der Harfe. Ist doch dann wunderbar. Tristan und die Solde haben Sie sich ausgewählt als nächste Musik. An der Aufnahme mit Waltraud Mayer. Das ist jetzt eine Musik, die haben Sie wahrscheinlich auch schon begleitet, oder? Ja, und, Sie sagen, Opa, haben und Sie sogar viel gemacht, ja.
1: Waltraud Mayer in der Zeit, wo ich beim Bayerischen Rundfunk war. Wir haben eine wunderschöne Produktion gemacht für die Wiedereröffnung von der, vom Prinzregenten-Theater mit, mit Lorin Marcel. Und ich glaube, also, wenn ich mir ein Musikstück am Ende meines Lebens wünschen würde, wäre es äh, Isolde's Liebestod.
0: Dann hören wir uns den jetzt mal an. Isoldes Liebestod aus Tristan und Isolde. Die Berliner Philharmoniker haben wir hier unter Daniel Barenbäum gehört und gesungen hat Waltraud Meyer. Ein Musikwunsch von Xavier de Mestre. Ja, wunderschöne Musik. Die ganze Oper ist ja. auch wunderschön, aber auch sehr, sehr lang. <lacht> sehr lang.
1: Aber also ich bin kein Fan vom Ring, muss ich sagen. Aber Tristan kann ich kann mir anhören. Richard Wagner
0: haben wir noch gar nicht genannt als Komponisten, aber ich glaube,
1: ja. das, ja, das, das ist
0: bekannt, aber der, so viel Zeit muss sein. Ja, es ist sehr, sehr schöne Musik, und, ähm, aber trotzdem auch sehr lang. Und ich glaube, wenn man im Orchestergraben sitzt oder auch wenn man es dirigiert, allein, egal, äh, ja. das ist... Auf die Sänger natürlich auch. Das ist auch eine physische Anstrengung. Das
1: ist eine physische Anstrengung, aber man kommt in eine Art von Trance, glaube ich, wenn man das, diese Musik auch spielt, dass man es nicht mehr spürt, dass mhm. das, das ist diese Länge, also es, sind, es, hat, es ist wirklich ähm, ziemlich, ziemlich eigenartig. Also der erste Satz ist mir ein bisschen lang, aber ab dem zweiten dann ist wirklich ist, genießt man jede, jede Minute.
2: Mhm.
0: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass Sie selber auch sehr viel Sport treiben, dass Sie früher auch Leistungssportler waren. Sie rudern heute noch, waren in der Rudermannschaft.
1: Ich war in der Rudermannschaft jetzt, wenn ich so viel reise, ist es wirklich nicht leicht und deswegen mache ich mehr so Krafttraining. Aber Sport ist mir als Ausgleich wichtig, war mir immer. Ich habe zu viel Energie und wenn ich schlafen möchte, muss ich diese Energie unbedingt loswerden. Ich glaube, sobald ich jetzt aus dem Studio komme, werde ich auch ins Fitness bevor vor dem Konzert und jeder hat seine muss seinen Ausgleich suchen und wenn wir so viel unterwegs sind und sehr, sehr viel reisen, ist es nicht leicht, Tennis zu spielen oder, oder Golf zu spielen und deswegen muss man dann irgendwas suchen, was man überall machen kann.
0: Hm. Aber das ist ja dann auch eine gute Grundlage, wenn es eben auch mal Musikalisch anstrengend wird. Ne? Weil wir gesagt, haben gerade gesprochen über Tristan und die sollte zum Beispiel, wenn auch die Physis gefordert wird, wenn man trainiert ist, ist das ja wahrscheinlich auch leichter oder auch überhaupt die Kraft hat, jetzt ein Instrument wie die Harfe zu spielen.
1: Ja, vielleicht, aber es ist eine andere Art von Kraft. Ich mhm. mean, bei Harfe ist es, äh, muss man immer sehr elastisch bleiben. Man darf überhaupt keine Spannung haben und äh, es ist nicht unbedingt dieselbe Kraft, die man, die man da braucht. Ja. Ich glaube nur generell, für, um mich wohlzufühlen, brauche ich diese, brauche ich den Sport. Ja.
0: Aber es ist doch sicherlich auch, man braucht auch eine gewisse Kraft in den Fingern, um die mhm. doch festen Seiten zu zupfen. Das ist anders als bei der Geige, die ja sehr viel ja, ja. leichter ist. Ja, oder Gitarre auch.
1: Ja, aber es kommt nicht vom, von, von, den, von den Gewichten. Und Na, von das glaube ich. Das, das, <lacht> <lacht> da ich nicht das ist eine andere Art <lacht> aber von Wenn Sie da von paar, Elastizität, ja. wenn Sie
0: ein paar Tage nicht spielen, spüren Sie das dann schon, dass ich, da was fehlt? Nein,
1: eigentlich nicht. Also ich mhm. muss sagen, ich, da habe ich jetzt, glaube ich, so viel geübt in meinem Leben. Ich ja. kann zehn Tage bleiben, ohne mhm. zu üben. Ich würde nicht sagen, dass ich dann am selben Abend sofort ein Konzert spielen würde, aber nach zwei Tagen kommt es wieder. Es, da habe ich auch Glück, dass meine Haut sich sehr schnell regeneriert und dass ich genau die richtige Kombination habe. Es ist nicht zu viel Hornaut, es ist auch, sind auch keine Blasen, die Haut bleich, bleibt weich genug, dass der Klang schön ja. ist. Ja, da bin ich äh, verwöhnt. Ja.
0: Jetzt hören wir sie nochmal und zwar auch wieder zusammen mit Stimme, Harfe und Stimme. Und zwar spielen Sie und ähm, Rolando Velasson singt. Das ist jetzt auch ein Arrangement, mhm. was Sie eingerichtet haben. Ja. Können wir danach drüber sprechen. Hören wir erstmal.
5: Pena. Dicen que tiene una pena que la se llora, altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar, pasa luciendo su real majestad, pasa que a mí a los miras sin verlos jamás. No permite la, quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
0: So heißt dieses Stück, Musik von Ruben Fuentes Gasson. Und hier haben wir gehört Xavier de Mestre an der Harfe und Rolando Villasson Gesang. Und das war ein Stück, das Sie eingerichtet haben, Xavier de Mestre, das Sie arrangiert haben für ja, Harfe also, und Gesang.
1: Ja, also, wir angesprochen haben, dass... Äh, ein Teil meiner Aufgabe ist immer so, nach neuen Projekten zu suchen. Und äh, es ist gleichzeitig etwas, was ich machen muss, aber auch etwas, was mir unglaublich Spaß macht. Ähm, immer wie wieder neue Wege zu gehen, neue Türen aufzumachen. Ähm, und es war ein Wunsch von mir, ein südamerikanisches Projekt ähm, aufzunehmen. Und dazu habe ich nach einem Tenor gesucht und habe sofort äh, Rolando Villesson angesprochen, der total begeistert war von der, von der Idee und, und wir haben nach, nach Repertoire dann zusammen geschaut und äh, es sind Lieder, die ursprünglich dann mit Klavier begleitet sind, andere mit Gitarre, andere sind aus der, sind sehr viele Volkslieder, zum Beispiel dieses La Bikina ist ein Volkslied aus Mexiko, woher Rolando stammt. Rolando sagt auch selber, ich glaube, dass da die Harfenbegleitung perfekt passt, weil es ist die Mischung aus den gezupften Tönen der Gitarre mit dem Umfang vom Klavier. Die Harfe spielt auch im, im Folklore in Südamerika eine große Rolle. Und es ist ein, ein wir haben das, das Album vor zwei Jahren aufgenommen und es ist dann ein großer Erfolg geworden. Wir machen auch ganz viele Konzerte zusammen. Wir, wir, wir kommen bald nach Frankfurt in die Alte Oper äh, im Februar und äh, es ist auch ein Projekt voller gute Laune und man bringt sofort Sonne auf die Bühne und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass Rolando da mitgemacht hat. Wir haben beide unglaublich viel Spaß. Und ich kann auch dadurch die Harfe an ein neues Publikum vermitteln. Und das ist das Schöne, immer wieder, wenn man solche Projekte macht, dass man neue Leute äh, erreicht.
0: Mhm. Ja, Sie haben gerade so schön gesagt, dass diese Musik auch wirklich gut für die Harfe passt, genau wie Manuel de Falla, ja was wir vorhin gehört haben. Aber Sie arrangieren ja auch ganz andere Sachen äh, für die Harfe, ganze Orchesterwerke, die Sie dann auf der Harfe spielen. Mhm. Meine, die Harfe bietet sich an, weil sie so viele Klangfarben hat. Aber wo, wo sind Grenzen und wo sind die Möglichkeiten?
1: Also es gibt viele Grenzen. Und da bin ich wirklich, passe ich wirklich auf. Ich habe sehr viele Projekte angefangen, die ich dann nicht zu Ende gebracht habe, weil ich meinte, okay, das ist schön für Hafenisten, es macht mir Spaß, aber eigentlich bringt es nichts. Also man wird immer das Originalinstrument vermissen. Und das ist, da ist die Grenze. Ich hatte versucht, eine Beethoven-Sonate, und da war ich, ein Teil ging, aber, aber, dann bei einem Satz war, war ich dann unzufrieden. Bei Lieder, ist es ist wiederum, einfacher, weil man sich die Lieder aussuchen kann. Und wenn eins nicht passt, dann kann man ihn einfach weglassen. Bei einer Sonate kann man nicht sagen, okay, ich nehme erste und zweite Satz und dritte Satz, lasse ich weg. Mhm. Und äh, ich glaube, eine Bearbeitung ist gelungen, wenn die äh, Leute sich dann denken können, dass es so so gedacht wurde. Oder äh, zum Beispiel äh, beim Achandroes-Konzert äh, sind so viele Gitarristen auf mich zugekommen nach dem Konzert und sagen: Oh, das ist fantastisch. Und es sind so viele Sachen, die wir gerne machen würden auf der Gitarre, aber die einfach nicht machbar sind. Und da plötzlich klingt es anders. Oder äh, Moldau zum Beispiel, das ist so bekannt als Orchesterstück, aber wenn man das dann auf der Harfe hört, vermisst man das Orchester nicht, weil da die ganzen Farben vorhanden sind. Vielleicht auch, weil man die Harfe gerne mit Wasser verbindet und es stimmt, dass die Harfe da eine besondere Affinität hat. Also ich bin immer offen für Arrangements, aber auch gleichzeitig extrem kritisch. Und wie gesagt, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht dem Komponisten und der Musik dient, höre ich dann auf. Und auch wenn ich sehr viel Arbeit investiert habe.
0: Mhm. Haben Sie einen Traum, was Sie gerne noch zum Beispiel auf der Harfe gerne spielen möchten?
1: Also die, ich bin jetzt sehr gespannt auf das Konzert von, von Peter Oertwasch, weil er hat mir schon ein paar Seiten geschickt, die ich wirklich sehr spannend finde. Und ich möchte noch ein paar. Komponisten dafür gewinnen, dass sie dass sie für mich schreiben und das wäre das wäre also noch offene Träume sonst habe ich schon sehr, sehr viele verwirklichen können
0: zum mhm. Glück. Und die Zusammenarbeit mit den Komponisten ist bestimmt auch sehr spannend.
1: Ist spannend, das ist auch ein, ein Austausch, wo man auch manchmal auf seine Grenzen kommt. aber ich denke, dass es, dass es jetzt meine Aufgabe ist, weil also ich habe jetzt die Möglichkeit, solche Leute anzusprechen, und das war vorher nicht. Und es ist auch, dass es nicht so viele Harfenisten dies machen können.
0: Ganz herzlichen Dank, Xavier de Mestre, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Menschen und ihre Musik.
1: War mir eine Freude. Danke für die Einladung.
0: Solo-Harfenist aus Frankreich. Und wir haben noch eine Musik, und zwar die dritte Sinfonie von Brahms. Warum diese Sinfonie gerade?
1: Weil sie so romantisch ist und weil sie unter die Haut geht und ich glaube, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich traurig bin, dann muss ich mir diesen dritten Satz anhören und dann ist man sofort geschmeichelt.
0: <lacht> und wir haben jetzt eine Aufnahme mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Jervi. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Christiane Hillebrand, auch ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und Ihnen alles Gute, Xavier de Mestre.
1: Vielen Dank.